0: Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med. Øh, jeg snakkede med min øh, gode veninde her, øh, hvad var det i forårs, om, øh, om en udvekslingstur hun har været på øh, med nogle elever fra St. Thomas. Og de havde jo så været her, og øh, min veninde der, hun skulle så til St. Thomas med hendes gymnasieklasse. Og øh, den familie, de boede i hun boede øh, med sin klassekammerat, øh, på, på en udvik- eller hos en udviklingsfamilie Som havde to biler Og min veninde der hun, er, eller hun var nylig øh, Belist Så hun havde fået sit kørekort øh, Og familien der der havde to biler De lå hende så alone. den ene bil Og det var sådan set fint nok Fordi alle bilerne på øen hun var lidt smadret Og det var bare sådan det var øh, Så det kunne ikke gå helt altså, det, det var begrænset hvor galt det kunne gå øh, Og de har det godt Og St. Thomas det er fantastisk Og blåt vand og hvide strande og alt det der Og en dag så sker der så en uspecificeret krise, et eller andet, i klaskammeratens liv. Og det påvirker begge piger rigtig meget. Stort følelsesmæssigt pres, og der bliver skilt en tårer, eller hvad det hedder, og og det er ikke så fedt. Og på det tidspunkt er de alene hjemme hos udvekslingsfamilien. Så de tænker, at det skal vi ikke være, vi tager hen til vores lærer. Lærerne bor fem minutter væk. Det er fint, det kan vi sagtens. Min veninde der, hun kan vejen. Så de øh, hopper i bilen og kører derhen. Situationen er bare den, at lærerne, de bor på toppen af en meget, meget stejl bakke. Og så foran øh, huset er der en port, så du skal ligesom holde på bakken, og så ud af vinduet, tast en kode, så porten åbner. Og de kommer op til den her bakke, og min veninde der, hun er nylig bilist, så der skal lige tænkes over, hvad den nu frigiver og holder bremsen ned, og det ene og det andet, og der er krise. Så det, er, det, er ikke, øh, det kommer ikke til at ske, vurderer de. Så de, de tænker, ved du at vi bakker lige 20 meter ned ad bakken, og så, øh, og så parkerer vi den der, og så går vi bare ind i huset. Så må det være sådan. Så de sætter den i barkgear, og i det, at de skal til at ned ad bakken, der kommer en øh, lærer fra St. Thomas i hendes bil op bagved. Og, øh, og hun kan se, at pigerne er følelsesmæssigt påvirket. Hun siger, piger, tag den med ro. Jeg ordner det for jer, stiger ud af bilen og taster koden for jer. Og så kan vi begge to øh, køre ind, eller begge biler køre ind. Øhm, og det gør hun så, og hun sætter sig tilbage i sin bil, og nu tænker min veninde, den åbner. Ligesom alle andre nylige bil, øh, bilister, der lige har fået kørekort, når man holder på en bakke, og der er nogen bag en, så tænker man, jeg skal ikke trille ind i dem. Det er det sidste, der skal ske i St. Thomas, eller på St. Thomas, hvad det hedder, i en bil, jeg har lånt, i en anden lærers bil. Der skal ikke være et crash der. Så min veninde, hun sørger for at give masser af gas, øh, så hun virkelig kan komme op ad bakken, og så slipper hun koblingen. Hun glemmer bare at sætte den fra bakkeer til første gear. Så BANG! <laughs> øhm, det var, så var der først kaos. Øhm, hvad er moralen med historien? Sæt din bil i det rigtige gear, når du kører på bakken selvfølgelig. Ifølge min øh, veninde er moralen i virkeligheden mere, at de kom frem til lærernes hus og fik ringet til udvekslingsfamilien. Og det kostede ikke så meget for at den der bil, for den var gammel i forvejen og Så ifølge hende er det, at tingene ikke er så slemme som de ser ud, men øh, det kan man jo sidde og tænke over, mens jeg prædiker hvis man keder sig lidt. Øhm, vi, øh, vi har haft corona, øh, og der er rigtig mange af os, der har oplevet, faktisk øh, efter kaoset havde lagt sig lidt, en stor frihed, i at vi ikke skulle skynde os rundt til alle mulige ting, og vi kunne se en film med vores familie på en mandag, øh, uden at, altså, mens der stadig kunne blive lavet aftensmad og sådan noget. Og der har været en virkelig en relationsstyrkelse, men nu er vi der, hvor at vi skal til at komme ud i samfundet igen. Øh, og jeg tror, der faktisk er rigtig mange, der sidder her og er lidt bange for, hvad vil det sige? Nu har vi endelig fået det her familiebånd. Vi har endelig fået det her, den her relation, måske ægteskab og styrke. Hvad ved jeg? Vi har endelig opnået noget, vi ikke har prøvet før. Nu skal vi ud til det her pres igen. Og vi ved godt, det kommer. Vi ved, at vi kommer til at sige ja til for mange ting. Og hvis du sidder her og er bange, øh, og måske var bange før øh, corona, for de her skrækhistorier man hører Med at folk har kørt sig selv døde I alt for mange arbejdsgrupper Og teams de deltager i Og kære de bærer osv Hvis du sidder her bange Så vil jeg bare sige at Jeg tror at Gud har noget At sige til dig i dag Hvis du er lidt mere som mig Sådan hvor at stoltheden Måske lige kunne tage Et nøkke ned af Og tænker at pres Det er for de svage det er, Jeg klarer alting selv Jeg intet kan få mig ned med, med nakken Så tror jeg også At Gud har noget At sige til dig i dag Mit øh, udgangspunkt vil være andet korintherbrev kapitel 12, vers 9. Og øh, her står der, det er Paulus, der siger, men han svarede, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Og fordi det er mit udgangspunkt, så tænker jeg, at det giver mening, at vi lige tager den igen, så kan lige, så sidder den fast. Men han svarede, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Og jeg kunne godt tænke mig, at I holder det, jeg siger i dag, op mod det her vers. Og i skoleregider kalder man at perspektivere det til hinanden, men det kan jo, der er nogle skolelærere, så kan I tænke over det. Øhm, så vi snakker om pres. Pigerne vågner pres, Paulus vågner pres, alle mulige vågner pres. Vi skal ud i pres igen. Hvor, hvor starter man? Hvor er hovedet hale? Og så videre. Jeg kunne godt tænke mig at starte i Jakobsbrev kapitel 1, vers 3-4. Her står der, I ved jo, at når jeres tro prøves, skærper det jeres udholdenhed. Og hvis I ellers holder ud gennem prøvelserne, vil I vokse i modenhed, så I ikke står tilbage på noget område. Hvordan er det relevant for pres? Hvad mener Jakob når han siger det? Jeg gravede lidt i teksten, og jeg fandt ud af, at tro i, den her, sammenh- i det her, den her sammenhæng kan oversættes trofasthed. Så hvis vi prøver at læse det med trofasthed. I ved jo, at når jeres trofasthed prøves, skærper det jeres udholdenhed. Og hvis I ellers holder ud gennem prøvelserne, vil I vokse i modenhed, så I ikke står tilbage på noget område. Nu er vi lidt mere derhen af. Jeg øh, så for nylig Passion of the Christ. Jeg ved ikke, om I har set den. Hvis I ikke har set den, så er en lille advarsel. Den er lidt voldsom. Den er en lille smule blodig. Øhm, men den er også mega, mega fed. For den viser noget, som jeg tit kommer til at glemme. Når jeg læser Paulus, brevene fra Paulus, eller fra Johannes, eller hvem det nu er, der har skrevet brevene. Og der står, at de holder ud gennem prøvelserne, og Paulus nævner noget med en tårn i kødet, og det er meget hårdt det hele osv. Og jeg er i en presse situation, så kan jeg godt lidt komme til at tænke på, og jeg ved ikke, om der er andre, der kommer til at tænke på det, at, okay, Paulus, det er super, du holder ud, men kan du ikke fortælle mig noget om, hvordan, hvordan jeg håndterer det her pres? Altså, det, det skal ikke handle om dig det hele. Øhm, og, og det er en af de ting, der er så fedt ved den her film, at øh, udover, at vi ser Jesus' kærlighed, Jesus' kærlighed, øh, som altid er, at se, så, så er det mega fedt at se torturen. Og så tænker man, torturen, hvorfor, hvad? hvad? Øh, og det er godt, at man tænker, hvad? Men, men det er fedt, fordi at jeg tror at nogle gange, når vi læser Paulus, så der står, at han holder ud gennem prøvelsen, så glemmer, det, så glemmer vi at overveje, hvad det er for nogle prøvelser, han holder ud gennem. Og det vi ser i filmen, er en, en voldsom, voldsom behandling af folk, der forkynder øh, Jesus. Øh, og for at blive lidt grafisk, fordi jeg tror, vi skal derhen, så øh, var det populære instrument dengang jo, den nihalede kat, som simpelthen var et laderhåndtag, med ni øh, ræb af med knuder i, og så tog man ellers bare og huggede til. Øh, og hvis det skulle være rigtig godt, så lagde man den lige i saltvand et par timer før, så den virkelig blev tung og, og god at slå med. Øh, og hvorfor er det relevant? Jamen det er relevant, fordi det var den behandling, som Jesus fik, og det var den behandling, som apostlene fik. Så de har været under sindssygt meget pres fysisk. Øh, og så når vi ved, vi ved at Paulus han, han siger, at han er forhat, og så videre, at de er forhat for, hvad de gør, øh, men vi glemmer, hvad det vil sige. Han siger, at han har fået 5 gange 39 piskeslag. 5 gange har han fået 39 piskeslag af jøderne. Øh, og der kan man sige, at okay, de har været presset. Det kan vi godt blive enige om. Men det er jo ikke den pres, vi forventer, vi kommer ud i efter corona, at folk står og pisker os på arbejdspladserne osv. Øh, men der har også været et kæmpe mentalt pres på de her apostle. For hvem var det, der kunne fortælle om Jesus? Det var apostlene, og der var kun dem. Så det var deres job at gå rundt og få det budskab ud til så mange som muligt. Så der var et helt lavpraktisk pres i forhold til, at vi skal starte i den her by og fortælle folk om Jesus, og så skal vi videre til den næste by. Men når vi når hen til den næste by, som jo tager et par dage at rejse til, så er de her, herovre begyndt at degenerere i deres kirker, og så skal vi sende et brev med en apostel derhen, og så skal vi videre til den næste by. Så de havde også sindssygt mange ting at se til. Så de har også oplevet et kæmpestort, Kæmpe, kæmpe stort pres på alle områder. Fysisk, spirituelt, følelsesmæssigt. Alle, alle slags former for pres. Men de havde også en tro på trods alt det her. Som inspireres og imponeres 2.000 år senere. Jeg står og snakker om den nu. Ikke? På trods alt det her. Og så skal jeg, fik jeg at vide, at jeg skal lige nævne, at jeg ikke synes, det er en god idé, at vi går hjem og pisker os selv, eller en kone eller børnene 39 gange, for at dyrke vores tro bare sådan rent juridisk set. Men okay. Hvilket pres er så altså det gode pres? Er der et godt pres? Er der et dårligt pres? Apostlene vågner pres. Og for at svare på, hvilket pres er det gode pres, så vil jeg gerne hive Paulus ind med Romerbrevet kapitel 2, vers 28, der står, og vi ved, at Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Dem, som han har besluttet at kalde. Som det her vers, det, det er noget, Paulus har sagt, det er noget, apostlen har været klar over. Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder dem, der elsker ham. Så mens jøderne har intenst har forsøgt at presse apostlen til at give slip på deres tro. Ikke? De har presset dem med dødsstraf og tortur og det ene og det andet. Og de har spredt dem ud over alle byerne osv. Hvad har apostlen gjort? Apostlen har taget det ind for Gud, lagt det frem for ham og sagt Gud, vi er magtesløse. vi kan gøre intet. Hvis de fanger os, så er vi døde, så er det slut. Alt det her, alle de her lavpraktiske ting, vi sker alt med mad og penge, alt det her, det har de lagt frem for Gud, og hvad har Gud gjort? Han har vendt det til det bedste for dem, til, for dem, der elsker ham. Så mens jøderne har prøvet at presse dem til at give slip på deres tro, så er det eneste, de har opnået, at Gud har styrket deres tro. Så pres er ikke per definition dårlig. Pres er dårligt, når vi håndterer det selv. Så i stedet for at undgå presset, i stedet for at være bange for presset og de skrækhistorier vi har hørt, så skal vi gå presset direkte i møde med jordens og universets skaber i hånden. Jeg vil gerne, hvis jeg kan få noget hjælp fra nogen, der kan bære bordet op, og Cecilia, du må også gerne komme op, Hvad hedder det? med en lille illustration her. Hedder det? Jeg har her kinderæg. Vi kender dem alle sammen. De uh, smager billigt, men er det ikke. Jeg betaler 25 kroner for tre, så det kan man jo. Uh, første eksempel her. Er, uh, ægget er egoet. Okay. Det er også det her. Uh, det første eksempel er, uh, at vi har overdænket og selv og selv med pres. Og vi har sagt ja til for mange ting, men vi er også stærke individer i 2020, så vi har ikke brug for hjælp fra nogen, og helt sikkert ikke Gud. Så må man skære ned på, hvor meget man tager i kirke, eller et eller andet, men det skal ikke. Man, er, man bukker ikke under. Øhm, det er også, det det er pres. Bare rolig, nu kommer det bedste. Det her er det inderste. Det er det, der betyder noget. Alt det her, det er jo, ja okay, så har, man, så har man ligesom været igennem det, men det her, det er, jo, det er jo det, man spiser kinderægget for. Det er det, der er vedvarende, er det ikke? Det er det, vi kan se på, efter vi har spist den supremt dårlige chokolade. Var der noget til at stoppe presset? Nej. Nu skal jeg bruge Cecilia lidt. Fordi jeg fandt ud af, at jeg ikke kan gøre tale og bruge hænderne på samme tid. Se, der er taget lidt skade her. Igen har vi ægget. Det er meget skade, ja. Vi introducerer en ny aktør Venstre hånd, se det som Gud Vi tager nu Gud med i Vi har stadig pres, alt for meget pres Men vi siger, vi kan gøre intet Uden Gud Det inderste kommer frem igen Gud, pres Vi kan gøre intet uden Gud kun med Gud er stærk. Ah, hvad? Øh, Cecilia, du må gerne samle den her. Øh, det er meget vigtigt her, i den her illustration, i livet, at vi ikke forvirrer hånden og hammeren. Vi må ikke tro, at Gud er en eller anden meningsløs voldsmaskine, der bare smadrer os, og du ved, så der skal gøres rent bagefter. Øh, det er meget vigtigt, at vi, vi ikke forvirrer det. Men, men vi må også spørge selv, Kun den her være kommet ud af ægget uden brug af pres, uden brug af hammeren? Ægget måtte godt gå i stykker. Og vi må også spørge selv, om den her ikke er meget mere værd, nu hvor den er samlet. I stedet for at være skilt ad i mange stykker, er samlet til at være det, den var ment til at være. Det er det her, den er skabt til at være. Det er det her, vi kan kigge på. Og det er det her, der giver mening. Ikke den her billige chokolade. Vi lever i en verden, og det ved vi. Det er lidt cliché, at jeg siger det, men jeg skal sige det. Vi lever i en verden, hvor det er et statussymbol at fylde kalenderen op. Ikke? Jo flere arbejdsteams vi kan være med jo flere opgaver vi kan tage på os, jo flere kager vi kan bage, stuer vi kan gøre rent, alt det her, jo bedre er det. Det er prestige, det, det er status. Og vi siger, at vi stærker, vi bukker ikke under for noget. Og det siger vi også, når der kommer utroskab ind i ægteskabet. Det siger vi også, når der ikke er penge at give en, når der ikke er nok mad, når der ikke er tid nok til at være sammen med sine børn. Vi er stærke, vi bukker ikke under for noget. Og så kommer andet Korintherbrev, kapitel 12, vers 9, og taler direkte ind i det. For hvad er det, han siger? Han siger, men han svarede, min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at i magt kan være over mig. Så det er ikke vigtigt, om vi er presset eller ej. Vi må ikke skyve væk fra presset, og der er heller ingen grund til at overdænge os selv med pres. Det vigtige er, om vi kan finde ud af at sætte Gud over alt det her pres, i stedet for efter alt presset. Kan vi finde ud af, at Gud skal have hele ægget, og ikke nogen krummer, der drøser ned, og hvad han lige kan få hister her? Kan vi finde ud af, at han skal komme først? Forstår vi i alt det her pres, og vender os mod hans ord igen, og se, at han er god, og at han er død og genopstand for vores skyld, og at han er med os hver dag og hver sekund ind til verdens ende? Og når man står i den her situation, og måske er du i den lige nu og er kommet i kirke alligevel, og det er mega fedt, men når man står i den, før eller siden, så spørger man sig selv, hvorfor? Hvorfor er det vigtigt, at, at jeg kommer i kirke, jeg skal bruge tre, fire, fem timer på at tage dig hen og være der og tilbage igen, og så skal jeg snakke med hende der, så ender jeg med at sige ja til endnu en arbejdsgruppe, og det ene og det andet. Kan Gud ikke forstå, at jeg skal nok læse min bibel, jeg skal nok tage i kirke, jeg skal nok give tiende, når der er til det. Og det er jeg sikker på, en hun godt kan. For vi tror ikke på en religiøs Gud, der kun elsker os, når vi gør, som han siger. Der er mange, der klarer det dårligere end os, der ikke gør, som han siger, og som han elsker lige så højt. Men forstår vi selv, hvad der sker, når vi ligger i en malstrøm af pres og giver slip på vores eneste redningskrans? Og det er netop derfor, Paulus siger, at jeg vil fremhæve min magtesløshed. For kun, og kun når bølgerne er tårnhøje, og, og båden er splindret i tusind stykker, og der kun er den her ene livskrans, den her ene redningskrans at holde fast i, kun midt i den intense magtesløshed, kan vi kigge op på den magtfulde, der kigger kærligt på os og siger kom mit barn, træd ud og gå på vandet med mig lad os be. far jeg takker dig jeg priser dit navn, jeg takker dig for at du er med os jeg takker dig for at du elsker os at du ikke er en religiøs Gud jeg beder dig om at vi alle sammen må være, være mestre i at sætte dig først at vi må sætte dig alt presset og ikke alt presset at vi må se hvordan du grundfester os i troen når du siger min magt udøves i magtesløshed vi priser dit navn for det du har gjort for os og vi beder dig, form os efter dit ønske. Tag det inderste ud og sæt det sammen, som det er skabt til at være. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.